0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, unsere letzte Ausgabe, sie ist schon ein Weilchen her. Das lag daran, dass wir ja, ein bisschen zeitliche und auch andere Dinge hatten, die da im Vordergrund standen. Aber wollen uns jetzt die. Olympia Qualifikation als Thema nehmen, um einfach mal wieder über den Handballsport zu sprechen und natürlich wollen wir uns mit der Olympia Qualifikation beschäftigen und dann natürlich schauen, wie die Gruppen aussehen für die Olympia, denn Deutschland ist qualifiziert, aber es war eine schwere auf, Gruppe auf uns. Mein Name ist Sebastian Müllenhoff und ich beschäftige mich immer wieder mit, liebend gerne mit dem Thema Handball, mit meinem geschätzten Kollege Tim Bettmann. Hallo Tim.
0: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns anfangen mit der deutschen Mannschaft. Wir hatten ja die Truppe 3, das dritte Qualifikationsturnier, wo die deutsche Mannschaft mit dabei gewesen ist, mit, äh, mit äh, Schweden, Slowenien und Algerien. Am Ende Platz 2 für die deutsche Mannschaft, knapp äh, verpasst. Wie würde so dein allgemeines Fazit äh, lauten? WM, also Ziel erreicht im Endeffekt.
0: Ja genau, Ziel erreicht, olympia -Quali erfolgreich ja, festgemacht und das ist schon mal das, was positiv herausgestellt werden muss. Das war ja das große Ziel, ganz klar und vor dem Turnier wurde auch immer wieder ja, herausgestellt, wie wichtig das für diesen Sport, für den Sport in Deutschland ist, für den Handball sich zu qualifizieren und eben dabei zu sein, die große, ja, den, vor den großen tv Bildschirm laufen zu können. Ja, das hat man hinbekommen und, wie ich finde, mit einem wirklich ja, sehr, sehr guten Turnier und mit einem Wochenende, wo man bereits Fortschritte und auch große Fortschritte im Vergleich zur Weltmeisterschaft im Januar erkennen konnte und alles in allem kann man, denke ich mal, zufrieden sein. Klar, es war noch nicht alles perfekt, aber ich denke schon, dass man äh, zufrieden sein kann.
1: Ja, das denke ich auch. Wie gesagt, man, man hat es entsprechend gezeigt, wie gesagt, wir wollen jetzt mal ein bisschen ins Detail gehen und vielleicht so das eine oder andere ansprechen, was vielleicht noch nicht so gut funktioniert hat, aber ich lass uns mal mit der mit der deutschen Abwehr anfangen, wo ja wieder zurück gewesen sind, ähm, der Kieler Block, Steffen Weinhold, Patrick Winczek und auch entsprechend äh, Henrik Pekela, der wirklich ein richtig, richtig starkes Näh gespielt hat, glaube ich, war sogar der beste deutsche Werfer. Also das war wirklich, wirklich gut. Ähm, Sie haben glaube ich der Mannschaft auch nochmal, ja, glaube ich nochmal diesen gewissen Extra-Kick ge gegeben, der vielleicht bei der WM gefehlt hat, oder?
0: Ja, vor allem in der Abwehr. Also ich fand den Innenblock, äh, egal in welcher Konstellation, wirklich deutlich gefestigter. Also natürlich sowohl, ähm, wenn Peck zusammen am Kreis agiert haben, als auch äh, in der Kombination mit Johannes Goller, war es wirklich deutlich besser und deutlich griffiger. Ähm, trotzdem hatte man hier und da in, immer noch mal wieder die Probleme mit Anspielen an den Kreis, ähm, die mir aufgefallen sind, die man noch nicht ganz ausschalten konnte. Aber auch da denke ich mal, wird sich das im Laufe der nächsten Monate und den nächsten Lehrgänge verbessern bis Olympia, wenn man sich mehr einspielt. Ähm, aber wirklich ähm, hat, man, hat man halt schon gemerkt, wie wichtig vor allem Pekler und Winchek sind. Auch Weinhold hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht, wenn er ähm, in der Abwehr stand. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, auch von Golla wirklich sehr, sehr gut. Ähm, nicht mehr nur offensiv wirklich herausgestochen, sondern wirklich auch defensiv im Verbund mit den beiden hat er es wirklich sehr, sehr gut gemacht und ja, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen.
1: Das denke ich auch und mal was noch in Zukunft, was wir nicht vergessen dürfen, die drei angesprochenen die kennen Alfred Gislason, sie wissen, wie er spielen will, also von daher weiß auch Alfred Gislason, was er an den, an den drei hat und wie gesagt, auch Johannes Koll hat das wirklich, wirklich gut gemacht, also ähm, das war wirklich äh, wirklich in der Defensive jetzt bis auf mal so ein paar Kleinigkeiten, würde ich mal sagen, ähm, relativ gut. Lass uns zu den deutschen Torhütern kommen, ähm, man hatte ja vor der WM von der 1A, 1B, 1C Lösung gesprochen, 1A, äh, Anni Wolf, 1B, Jogi Bitter und 1C, Silvio Einefitter. Direkt im ersten Spiel gab es die große Überraschung, dass Anni Wolf auf die, die Bühne sitzen musste, aber ich muss sagen, in den anderen, in den zweiten Spielen, auch gerade dann im Spiel gegen äh, Slowenien, da hat er gezeigt, ähm, ja, er ist weiterhin da und wenn er in Topform ist, ist er noch ganz, ganz schwer zu überwinden.
0: Das auf jeden Fall, also es war wirklich der alte Andi Wolf, der, wie du gesagt hast, gegen Slowenien im zweiten Spiel am Samstag wirklich überragend war. Äh, zehn Paraden, 37 Prozent, einige Freie weggenommen, äh, einige Hundertprozentige weggenommen der Mannschaft so einen gewissen Push dann auch nochmal gegeben von hinten äh, sich selber auch mal wieder bewiesen dass es auf jeden Fall im Nationalteam noch kann ähm, und ja das war sehr sehr wichtig äh, ich fand es auch sehr überraschend ihn am Freitag im ersten Spiel auch noch gegen den Vize-Weltmeister Schweden äh, nicht ja. am, im Kader zu sehen aber ähm, vielleicht war es so dieser kleine mentale Kniff von Gislason den Wolf da gebraucht hat dass er ihm gezeigt hat, ja ich war jetzt nicht wirklich zufrieden mit dem Januar Zeig mir bitte im zweiten Spiel, das ja dann umso wichtiger wurde aufgrund des Unentschiedens gegen Schweden, ähm, ja, dass du es noch kannst. Und ja, er hat das Vertrauen dann zurückgezahlt und wirklich sehr, sehr stark, stark gehalten, auch im. Im letzten Spiel jetzt gegen Algerien hat er eine sehr, sehr gute, also ja, okay, eine ordentliche Partie gemacht mit 31 Prozent. Ja. Am Ende vier Paraden nur, dann kam Heinefetter rein, der es auch dann wirklich gut gemacht hat. Also, Johannes Bitter hat, hat im ersten Spiel einige wichtige, vor allem in der Schlussphase wichtige Bälle weggenommen. Also, das Trio war schon wieder ähm, ganz gut in Form. Ähm, auch wenn Heinefetter im ersten Spiel ein paar Probleme hatte, ein Spiel zu finden. Aber ähm, alles in allem, finde ich, kann man auch da wieder sagen, Schritt voran, ähm, alle haben oder es war immer mindestens einer wirklich in, in Form ähm, und das ist das, was du eigentlich brauchst.
1: Ja, auf jeden Fall, genau das wollte ich auch sagen. Also du hattest quasi in jedem Spiel, wo halt ein anderer, der das Ruder übernommen hat, eine wichtige Rolle eingenommen hat und ein wichtiger Rückhalt auch für die Mannschaft war, auch wenn es gegen Schweden vielleicht nicht die überragenden Quoten gewesen sind, aber gerade in der entscheidenden Phase war halt Jogi Pitta da und hat halt einfach dann das zugenagelt dafür gesorgt, dass die Deutschland noch nochmal rankommen konnte, nachdem sie ja eine Schwächephase hatten in der zweiten Halbzeit ähm, und Tim, deswegen lass uns auch so ein bisschen zum Angriffsspiel kommen und zu dem Thema, ähm, ja, Philipp Weber. Ähm, wir hatten kurz schon vorher drüber gesprochen, ein bisschen über ihn. Ähm, ich fand gerade in dem Spiel gegen Schweden hat er wieder, ja, wie es seine Momente gab, wo ich denke Okay da musst du als Regisseur dann, dann noch mehr vorweggehen, noch mehr, wirklich dann noch Entscheidungen suchen, das wird ja auch von ihm verlangt. Insgesamt war es verbessert, aber trotzdem merkst du ihn noch an, diese richtige Rolle, die, hat er noch, die ist ja noch nicht so drin, ähm, um zu sagen, er ist jetzt wirklich die 1A-Lösung auf äh, Rückkommen mit, um mal im äh, gita äh, jargon zu bleiben.
0: Mhm. Ja, ähm, ich fand es insgesamt an diesem Wochenende schon besser als, als im Januar. Ähm, vor allem, wie er vor allem ähm, Julius Kühn in Position gebracht hat, ähm, fand ich in ein, einigen Situationen wirklich gut. Ja, hier und da hatte er auch seine Momente, wie du schon gesagt hast. Eine Aktion ist mir jetzt gerade im Kopf, wo er eigentlich freie Sicht hat, frei durch ist, aber dann doch noch den Pass auf den Halbrechten sucht, obwohl er schon in der Luft steht und eigentlich nur durchziehen müsste. Da sind so manchmal noch Situationen, wo er vielleicht ein bisschen dann zu viel oder es zu sehr forcieren will, als Regisseur aufzutreten und Mannschaftsdienlich zu spielen. Aber ich glaube, er hatte auch wieder gute 1 gegen 1 situationen Von daher, ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass es so peu à peu der Fortschritt zu sehen ist. Aber es ist definitiv noch Luft nach oben, das, das ist außer Frage. Ähm, Juri Knorr hat auch dieses Mal wieder relativ wenig Spielzeit gesehen. Und die, die er gesehen hat, war auch wieder ein bisschen, ja, unglücklich, ähm, sage ich mal. Von daher festigt sich Weber in dieser S Position eigentlich, weil eben von von hinten auch bisher noch nicht viel Druck äh, nachkommt. Egal, ob jetzt von Knorr auch ein wieder hat jetzt nicht viel äh, Spielzeit irgendwie bekommen, äh, weder auf halb rechts noch auf der Mitte. Also ähm, das sieht für Weber tatsächlich relativ gut aus. Ich hoffe, er kann sich jetzt auch wirklich peu à peu und mit jedem Spiel weiter verbessern. Und ja, dann ist es zumindest ein, ein solider Game-Manager ähm, quasi äh, auf der Mitte und das, das wäre jetzt schon mal ein Fortschritt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm ich meine, es war, wie gesagt, es war schon verbessert. Ich denke, das sollten wir ihm auch anrechnen. Er ähm, geht jetzt auch nach, nach Magdeburg äh, nach der Saison. Das hilft ihm mit Sicherheit auch nochmal, einfach da noch mehr einfach Spielzeit auf europäischem Parkett zu bekommen und sich wirklich dann noch mit den ja, Top-Leuten in Europa auch zu messen. Das wird ihm mit Sicherheit auch helfen. Aber du hast angesprochen, so die Alternative fehlt. Ähm, Gerade Fabi Wiede war ich, Wirklich sehr überrascht, dass er einfach nur wenig Spielzeit bekommen hat. Ich meine, klar, Steffen weinhold und Kai Hefner haben das überragend gut gemacht, das ist gar kein Problem. Kann es vielleicht dann auch so ein bisschen sein, dass äh, dieser Saison ihn vielleicht auch noch ein bisschen schonen will, weil er hatte ja auch eine schwere Verletzung, hat er die WM verpasst und ähm, wollte er da vielleicht einfach kein Risiko eingehen und dann ihn ja nur für den Fall der Fälle einbringen. Ich meine, in der wichtigen Phase gegen Schweden hat er ja gespielt und dann auch wirklich wieder gute Ideen gehabt.
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen, ähm, vor allem weil jetzt in diesem Szenario und bei diesem Wochenende ja auch so viel Belastung auf den Spielern äh, war und ähm, eben die Optionen ja durchaus da waren. Also du hast es gesagt, Weinhold und Hefner haben es äh, auf halb rechts dann auch wirklich gut gemacht, sodass auf der Position zum Beispiel nicht wirklich äh, die Notwendigkeit da war, wieder dann irgendwie reinzuwerfen. Ähm, wie gesagt, auf Mitte hätte ich es hätte mir durchaus gewünscht, vielleicht noch ein bisschen öfter das Element mit dem zweiten Linkshänder im Rückraum zu versuchen, aber ja. andererseits äh, gegen Slowenien ging es ja auch wirklich <lacht> ohne Probleme so und ähm, wie gesagt, äh, gegen Schweden hat er ja auch ein paar Minuten bekommen, äh, auch in einer wichtigen Phase, von daher ja, denke ich mal ist es jetzt irgendwie kein Fingerzeig in Richtung Olympia oder so, sondern wirklich nochmal ein bisschen Vorsichtsmaßnahme und äh, langsam wieder ranführen ans Team. Und ich denke, das ist schon ist schon die richtige, richtige Entscheidung gewesen.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich meine, ihm ein bisschen äh, Zeit zu geben, sich zu schonen. Ich meine, klar, natürlich, wir brauchen ihn. Ähm, er ist wirklich ein richtig, richtig starker äh, Spieler. Das wissen wir ja alle. Und deswegen ähm, ist es jetzt gar nicht schlimm, dass wir es auch ohne ihn geschafft haben und dass er dann vielleicht auch ein bisschen... ja Zeit hat, um ein bisschen sich auszuruhen und dann entsprechend äh, ja dann topfit bei Olympia zu sein, denn darauf wird es natürlich ankommen und da kann man natürlich auch gerade dann weiter mit ein bisschen mehr Vorbereitungszeit dann dieses Element mit dem mit dem zweiten äh, Rückkommen linken im Rückkommen äh, einsetzen, denn ich denke, das ist äh, mit Sicherheit etwas, was uns sehr gute Gegenkommens- und zumal auch, wie gesagt, Fabian wieder jemand ist, der über viel Spielintelligenz besitzt. Das besitzen die anderen zwei Rückraumrechten natürlich auch mit Steffen Weinhold und äh, Kai Heffner da es ja alle drei nicht die wirklich Schule sind, sondern mehr so die 1 ja, gegen 1 Spieler, aber das ist ja auch gar nicht ver verkehrt, denn sie können auch immer wieder den äh, Nebenmann gut in Szene setzen, haben sie auch gut geschafft, ich meine Timo Kastening auch viele gute Tore gemacht und auch wirklich sehr variantenreich, also auch da wirklich ein richtig, richtig starkes Spiel von ihm und er festigt sich immer mehr als Nummer 1 auf der Position, Tim.
0: Das auf jeden Fall, ähm, von daher ich glaube schon, dass es ähm, ja, wie gesagt, es war jetzt auch ähm, durch das deutliche Ergebnis ähm, im zweiten Spiel, ähm, konnte natürlich dann auch so ein bisschen probieren, ähm, Klar. Ähm, was auf jeden Fall auch schon mal ganz gut war. Natürlich hieß es so ähm, in der Halbzeitpause, als man mit zehn Toren führte, man will die zweite Halbzeit irgendwie unbedingt noch gewinnen, aber okay, was soll man auch sonst anderes sagen, So, das ist ja dieses typische Ziel, <lacht> wenn man relativ früh auch deutlich führt. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, jeder hat halt auch ähm, irgendwie seine, eine gewisse Chance bekommen, äh, sich zu zeigen. Und das war auf jeden Fall, ja, das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut.
1: Äh, ja, auf jeden Fall, das war, war wirklich gut. Und ähm, ich meine, Patrick Grötzke hat dann noch ein bisschen Spielzeit bekommen. Ähm, ist eine solide backup so, äh Variante würde ich sagen, ich meine 2 von 3 hat das wirklich wirklich gut gemacht ähm, klar, ich glaube er hat nicht, nicht sogar einen Verein Tempo hat er verworfen gehabt, genau ähm, aber ansonsten, das ist das ist voll in Ordnung und ich meine man merkt es ja auch einfach an, dass diese Kombination Kai Heffner und Timo Kasten die sich auch aus dem Verein kennen, äh, da wirklich auch ja sehr volksversprechend ist, weil sie einfach kennen, sie wissen wie sich der andere verhält und das ist etwas, was man auf jeden Fall ähm, ja auch für sich nutzen kann ähm, lass uns ein bisschen auf die linke Seite rüber gucken und dann natürlich auch noch später noch ein bisschen an den Kreis. Ähm, ja, so angesprochen, Julius Kien, wirklich sehr, sehr gut im Spiel gewesen. Ähm, Sebastian Heimann war ja auch mit dabei und auch noch Fabian Böhm, ähm, wobei Fabian Böhm jetzt nicht so viel Spielzeit bekommen hat. Ähm, ähm, ich glaube, in beiden, in den beiden letzten Spielen, gar nicht mehr mit im, im Kader gewesen ist. Ähm, ja, was machen wir mit der linken Seite? Ich fand bei Sebastian Heimann war ein paar gute Aktionen mit dabei, ein paar nicht so gut. Das ist aber vielleicht einfach aufgrund der, des jungen Alters und der noch fehlenden Erfahrung zu schulden.
0: Ja genau. Also ähm, ich fand auch, das was er gemacht hat, war größtenteils vielversprechend. Hatte einige schöne Würfe dabei, hat ein paar Tore geworfen und ähm, ja war so ein bisschen ja, ein neues Element. Äh, Kühn musste dementsprechend auch nicht ganz so viel spielen. Ich glaube ihm tun in manchen Phasen auch ein paar Pausen durchaus gut. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass es, ähm, dass es dieses Duo Heimann-Kühn ähm, auf jeden Fall auch ja, sehr, sehr gut äh, in Zukunft funktionieren kann. Ähm, wie gesagt, Heimann kann auch wirklich mit seinem Körper gut in der Defensive auch mitarbeiten, was auch ähm, schon mal von Vorteil ist, dass man da nicht irgendwie noch einen extra Spezialistenwechsel hat und... Deswegen wirklich von beiden ein sehr vielversprechendes, sehr gutes Turnier. Wie gesagt, Kühn gegen Slowenien ohne Fehlwurf, was, denke ich mal, auch ihm sehr, sehr gut tun wird für die nächsten, für die nächsten Spiele mit der Nationalmannschaft. Gegen Algerien jetzt auch acht Tore geworfen, bester Werfer gewesen. Also ja, das war auf jeden Fall, wie gesagt... Auch dieses Zusammenspiel mit Weber hat mir vor allem bei Kühn wirklich besser gefallen. Die haben es irgendwie hinbekommen, ihn in bessere Wurfpositionen zu bringen. Und ja, deswegen, wie gesagt, es war wirklich sehr, sehr vielversprechend. Und ich glaube, die beiden dürften auch sehr gute Chancen haben, dann auch im Olympiakader zu stehen, wenn sie dann fit bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Da bin, ich, da bin ich wirklich sehr gespannt. Ich glaube, mit Sebastian man wir gerade wirklich jemanden für die Zukunft, weil er, wie gesagt, halt einfach beides Positionen spielen kann. Jetzt vielleicht im Gegensatz zu Julius Kühn der mehr so der Angriffsspieler ist und defensiv, den man vielleicht erst so ein bisschen verstecken muss, auch wenn er sich, finde ich, zumindest ein bisschen gesteigert hat jetzt in den letzten, letzten Monaten, bis in den letzten Jahren. Also da sieht man schon eine gewisse Steigerung, aber das ist halt noch nicht auf dem Niveau, wie es halt andere in der deutschen Abwehr sind. Also da Gucken wir mal, wie es da weitergeht und lassen uns über links außen sprechen. Das ist ja eine viel diskutierte Position aufgrund von Uwe Gensheim. Wir hatten das ja auch bei der WM sehr ausführlich besprochen. Jetzt hat Marcel Schiller wirklich ein starkes Turnier gespielt, wirklich guten Eindruck hinterlassen, war wirklich in beiden Partien und ja beziehungsweise in den beiden Terminen, wo er voll gespielt hat, wirklich sehr, sehr gut mit dabei, richtig, richtig viele Tore geworfen. Jetzt hat er gegen Algerien nicht so viel gespielt, nur den einen 7 Meter geworfen, damit dann Uwe Gensheim nochmal viel Spielzeit bekommen ist. Was hältst du von der Leistung von, von Uwe Gensheimer? Ich fand wieder, es war so wieder so, ja, wieder gute Würfe dabei, mit, aber wo ich denke, wo, wieso wirft er diese Dinger und was sieht er da?
0: Ja, ähm, ich fand es solide, äh, aber ich fand Marcel Schiller auf jeden Fall deutlich besser und irgendwie bei Schiller habe ich ein besseres Gefühl, wenn er zum Wurf geht. Ähm, ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, ähm, Gensheimer hat mich... Ja, nicht überzeugt klingt, ein bisschen, ist ein bisschen hart, aber also ich, wie gesagt, es, ist, es war ein solides Turnier, ähm, sicherlich das erste Spiel gegen Schweden mit drei Fehlwürfen, ein bisschen viel, ähm, Schiller ist dann reingekommen, ja. hat 5 von 6 getroffen, ähm, die 7 Meter reingemacht, ähm, auch das, also von Genshammer, ich glaube die Anfangsphase war auch schon relativ äh, unglücklich von ihm gegen Schweden, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit zwei relativ schnell verworfenen und davon einer in sieben Meter. Genau, der mit ähm,
1: direkt, genau. Genau. Ja.
0: Ähm, klar muss man dazu sagen, Palika hat insgesamt in diesem Turnier überragend immer wieder gehalten. Also das ja. ist unfassbar. Ähm, also ich, es ist wirklich nur dieses, das Landin gefühlt. Landin hat halt die Titel gewonnen in den letzten Jahren und deswegen ist er für mich so ein Ticken vor Palika als bester Torhüter der Welt. Aber wirklich Palika ist unfassbar gewesen. Auch gegen Slowenien heute ähm, im entscheidenden Spiel für die Schweden. Aber um nochmal auf Gänsehammer zu kommen, ähm, ja, wirklich, also. Es ist auch da noch Luft nach oben. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also eigentlich müsste Schiller ganz klar die Nummer 1 sein auf Linksaußen für mich. Aber ähm, dadurch, dass er halt so ein bisschen vielleicht diesen Kapitänsbonus hat, ist Gensheimer vielleicht dann noch so ein bisschen mehr auf Augenhöhe äh, aus Sicht des Bundestrainers. Ob das richtig ist, ähm, ja, muss er dann entscheiden. Aber ähm, wie gesagt, ich finde Schiller im Moment doch. Einen ordentlichen Tick vor, vor Gensheimer und deswegen, aber es war jetzt auch kein katastrophales Turnier, das ist auf gar keinen Fall.
1: Ja, also wie gesagt, Palika, wenn man nur die Zahlen anguckt, 36%-Quote wirklich wieder überragend. Also ähm, klar, wie gesagt, Uwe Gensheimer, er wird viel diskutiert, weil er einfach eine Weltklasse links außen nun mal ist. Ähm, deswegen wird es vielleicht seine Leistung dann noch mehr in den Fokus gestellt als vielleicht wie die von anderen Kollegen. Ähm, aber wie gesagt, aufgrund der Klasse. Ja, da erwartet man halt auch viel und das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Thema, er hat jetzt schon eingesehen, dass er mit der Kritik bei der WM nicht so ganz so gut umgegangen ist, sei ihm, ist ja auch in Ordnung und wenn man Fehler einsieht, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass, dass der Mann über sich selbst nachdenkt, dass er selbst reflektiert ist, deswegen ich persönlich, ich würde es ihm einfach wünschen, dass er wirklich Top-Leistungen macht, dass er einfach diese Diskussion, die aktuell um ihn, um ihn drum ist, einfach ja vergessen lassen kann, aber wir werden sie wahrscheinlich weiterführen, wenn er weiterhin äh, immer wieder diese Fehlöfe mit dabei hat, die passieren können, die auch anderen natürlich passieren, aber die vielleicht bei ihm dann noch, noch mehr diskutiert werden, als vielleicht dann bei einem Philipp Weber oder einem, einem Patrick Winczek oder so, weil man sagt, okay, gut, das passiert halt, deswegen... Ähm, ja, ist vielleicht da so Anspruch und Anspruch höher, als dann vielleicht wirklich so wirklich eigentlich sein sollte, deswegen, ähm, ja, genau, das war es dann soweit, erstmal fast wirklich zum deutschen Team, würde ich sagen, denn, Tim, ich denke, die Kreisläufer, wir haben es schon angesprochen, sowohl defensiv als auch offensiv, wirklich, wirklich gut, das hat gut funktioniert, ein äh, bisschen mehr vielleicht noch, könnte man überlegen, das Spiel mit dem zweiten Kreisläufer einzumachen, klar, mit siebten jetzt nicht unbedingt, aber ich meine, gerade in Überzahl hat dieses Spiel mit, mit zwei Kreisläufern eigentlich wirklich gut funktioniert, also da merkt man schon, auch da, Tim, da ist viel Qualität vorhanden.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, ähm, ja, der große Verlierer äh, irgendwie der letzten Monate ist tatsächlich äh, Jannik Kohlbacher. Also klar, durch Verletzungen auch ein bisschen ausgebremst worden, aber ich finde dieses Trio äh, goller Vincek, pickler sehr, sehr gut, äh, sowohl offensiv als auch defensiv. Und vor allem, weil ja bei Kohlbach auch immer mal wieder die Diskussion ist, äh, dass man ihn defensiv eher weniger einsetzen kann, ähm, ja, ist es schon, schon sehr interessant für die nächsten Monate, ähm, ob er da jetzt nochmal irgendwie die Chance bekommt, reinzukommen ins Team. Aber im Moment glaube ich schon, dass man mit diesem Trio jetzt auch äh, in, in das nächste Turnier, in, den, in die Olympischen Spiele gehen wird. Ähm, und ich glaube, ja, das sind im Moment die drei besten Kreisläufer, die wir haben. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass Pickler und Vinzek jetzt äh, auch wieder dabei sind.
1: Ja, ich meine, das ist ja ist ein Luxusproblem, was wir im Endeffekt haben. Also du musst nur nachdenken, du hast auch noch einen Moritz Polz auch noch in der Hinterhand. Also das sind wirklich, wirklich viele, viele Top-Leute auf dieser Position und das ist natürlich äh, ja, ein absoluter Luxus. Da, wie gesagt, du hast es angesprochen, du musst ein bisschen vielleicht noch mehr in die Szene setzen. Ähm, auch da müssen wir noch ein bisschen noch ein bisschen aufpassen auf die Anspieler auf den Kreis, aber. Ähm, an Qualität auch der Kreislaufposition, da, da mangelt es uns wirklich Und das ist natürlich auch gut. Da kann natürlich Alpergister wirklich sich genau Gedanken machen, was die Gruppe ist und wie die Gruppe aussehen wird, was die Gegner einfach ja wie sie spielen und da sich die Schwachstellen rauszuholen dann entsprechend die den richtigsten Spielertyp für die Kreislaufpositionen aussuchen. Und ähm, da werden wir dann gespannt sein und wollen uns natürlich aber auch mit uns mit den anderen Gruppen denn beschäftigen, denn neben Schweden und der deutschen Mannschaft haben sich äh, auch weitere Teams qualifiziert und da wollen wir darauf werfen, denn dadurch steht fest, gegen wen Deutschland bei Olympia spielen muss. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, euer Mann, Talk auf meinsportpodcast.de. <lacht> Ja, und jetzt wollen wir uns mit den anderen Qualifikationsrunden äh, beschäftigen, ähm, nachdem wir die deutsche Gruppe, wie gesagt, feststeht Deutschland als Zweiter weiter, ein Tor hinter Schweden. Ein äh, bisschen bitter, da kommen wir aber gleich drauf zu, wenn wir uns dann mit den Olympiagruppen beschäftigen und wollen erstmal den Gruppe auf die erste Gruppe werfen. Äh, das ist die, Gruppe, die, die Gruppe, die in Montenegro gespielt hat. Eigentlich war geplant in Norwegen, aber da ist halt in Norwegen aufgrund der aktuellen Corona-Lage halt nicht möglich. sind sich ausgewichen. Ähm, und ja, Tim, wenig überraschend ist Norwegen als Erster durch und Brasilien als Zweiter. Also damit war schon ein bisschen auszugehen, auch wenn. Chile, zwischenzeitlich nah dran, auch wenn sie am Ende null Punkte geholt haben, aber gerade das Spiel gegen Brasilien, da war was drin.
0: Genau, ja, ähm, das war jetzt das entscheidende Spiel. Die Chilen hätten, glaube ich, mit sieben Toren gewinnen müssen, ähm, um noch in einem eventuellen Dreiervergleich äh, mit Korea noch weiterzukommen. Oder eben, ähm, ja genau, äh, genau dieser Dreiervergleich wäre dann halt entstanden. Äh, aber ähm, ja zur Pause sah es echt gut aus. Sie lagen mit sechs Toren vorne. Doch dann äh, hat sich der ja, brasilianische Teuter gedacht, jetzt habe ich doch noch mal Lust, ein bisschen zu arbeiten. Und hat äh, mal eben 15 Paraden eingesammelt. Und so konnte Brasilien am Ende noch mit zwei Toren gewinnen. Ähm, ja, für Brasilien natürlich die nächste Teilnahme, nachdem sie ja 2016 schon qualifiziert waren, nachdem das Turnier in Rio stattfand. Und ähm, ja, wie gesagt, für die, für die Brasilianer wirklich sehr, sehr gut, äh, dieser Comeback-Sieg gegen Korea mit sechs Toren gewonnen, äh, dann im zweiten Spiel gegen Norwegen deutlich verloren, also, ähm, aber ich denke mal, für sie zählt es einfach Weiterzukommen. Die Koreaner ja, im ersten Spiel gegen Chile 36 zu 35 gewonnen. Also wirklich ein ganz, ganz verrücktes Spiel. Von daher, ja, für, für Chile wirklich sehr, sehr bitter, sehr knapp am Ende in beiden Spielen verloren. Das hätte auch gut und gerne andersrum laufen können. Aber ich denke mal, die beiden auch auf dem Papier stärk-, stärkste Mannschaften haben sich hier auf jeden Fall durchgesetzt. Und für Norwegen ähm, ist es jetzt auch tatsächlich die. Erste Teilnahme bei Olympia seit 1972 in München damals, also ja, auch schon weichen Weilchen her.
1: Ja, lang, lang ist es so kann man das glaube ich ganz, ganz gut beschreiben, aber ich meine, wenn man sich immer anguckt, wie sie das einfach dominiert haben, die wenigsten Tore, die sie geworfen haben, im ganzen Turnier waren 32, da haben die 32 zu 20 gegen Brasilien gewonnen. Also das spricht dafür, dass Norwegen von Anfang bis Ende dieses Turnier dominiert hat, wie sie es gewollt haben und äh, am Ende dann nur mit 13 raus gegen Korea gewonnen haben, weil sie ein bisschen in der Abwehr haben schleifen lassen, aber trotzdem immer noch 44 Tore geworfen. Also, ähm, ja, das, das wie gesagt, das war alles erwartbar in, in, in der Gruppe, ähm, dass es dann so im Endeffekt ausgeht und ähm, ja, da bin ich mal sehr gespannt. Wir wollen natürlich dann darauf gucken, wer da in der deutschen Gruppe mit dabei sein wird bei Olympia, aber wollen jetzt erstmal die äh, Blick auf die zweite Gruppe werfen, denn dort ist gerade bei Aufnahme in den letzten Sekunden zwischen äh, Portugal und Frankreich und da geht es entsprechend darum, ja, Wer holt sich äh, den letzten oder beziehungsweise schafft es Portugal noch in, den, äh, in die äh, Gruppenphase beziehungsweise zu Olympia zu kommen, ähm, denn sie brauchen dringend einen Sieg, um dann im Quervergleich gegen Kroatien irgendwie noch bestehen zu können, aber das ist äh, schwierig dem.
0: Ja, ähm, auch ein sehr, sehr interessantes Turnier gewesen. Ähm, die Portugiesen konnten sich im ersten Spiel komfortabel mit sieben Toren gegen Tunesien durchsetzen. Ähm, Im zweiten Spiel dann knapp gegen Kroatien verloren mit einem Tor, obwohl man da wirklich auch lange Zeit die bessere Mannschaft war. Man hatte ein bisschen Pech auch mit einer Schiedsrichterentscheidung, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, ich glaube, da hat äh, Duvniak einen Portugiesen im Gesicht getroffen und wurde dafür nicht mit zwei Minuten bestraft. Stattdessen musste der Portugiese dann drei Angriffe auf die Bank, weil er behandelt wurde. Ähm, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr bitter gewesen, das Spiel dann am Ende noch mit einem Tor zu verlieren. Und ja, Kroatien gegen Tunesien, äh, beziehungsweise erstmal im ersten Spiel gegen Frankreich... Ähm, am Ende mit vier Toren verloren, obwohl sie, ich glaube, relativ komfortabel auch geführt haben bis äh, zur 45. Minute. Ähm, dass sie das noch verloren haben, war auch sehr, sehr interessant und äh, für die Kroaten selber natürlich sehr, sehr bitter. Und im letzten Spiel gegen Tunesien haben sie sich jetzt mit 30 zu 27 durchgesetzt. Aber ähm, jetzt gucke ich gerade auf meine Hände. Das sind noch 14 Sekunden zu spielen. <lacht> Ah, okay, dann bin ich tatsächlich ein bisschen weiter als du. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben, nochmal zu den Kroaten, ähm, war es wieder wie bei der WM teilweise sehr, sehr wirre Leistungen, sage ich mal. Ähm, und ja, es hat am Ende tatsächlich nicht gereicht. <lacht>
1: Ich habe es gerade um. nebenbei laufen, also das war eine sehr, sehr heiße Schlussphase, ähm, live Kommentar ja. quasi, denn Portugal <lacht> hat den Ball gewinnen gemacht, fünf Sekunden vor Schluss oder vier, sechs, sechs, sieben Sekunden vor Schluss das Tor erzielt und Frankreich wirft, ich glaube, eine Sekunde vor Schluss den Ball Richtung Tor, aber der Ball überschreitet nicht die Linie, bevor der Schlusspfiff vertönt ist, also sehr, sehr genau. bitter, dass Frankreich das am Ende verliert, aber natürlich Glückwunsch an Portugal, denn sie haben sich dadurch für die äh, Olympischen Spiele qualifiziert, also da Glückwunsch an, an die Portugiesen, ich sehe es jetzt hier gerade Freude, Tränen bei der Mannschaft, weil unglaublicher Erfolg für die portugiesischen Handballer es einfach ist.
0: Ja, absolut. Und äh, dann, dann hat man natürlich dazu noch äh, den tragischen Tod vom Nationaltorhüter Alfredo Quintana vor ein paar Wochen im Hinterkopf. Ähm, die Portugiesen haben auch mit einer, ähm, einer Trauerflor, mit AQ, äh, darauf stehend gespielt, äh, in Gedenken an ihn. Also auch das ist ja keine einfache Situation. Und jetzt ja, haben sie tatsächlich diesen Sieg sich äh, errungen und dementsprechend ja äh, Frankreich, Portugal und Kroatien punktgleich, aber aufgrund der Tordifferenz in diesem Dreiervergleich sind Frankreich und Portugal weiter ähm, und haben sich für Olympia qualifiziert. Krass. Äh, wirklich spektakuläres Ende hier ähm, um halb elf abends. Sehr, sehr ja, und wie gesagt, Menschen, die hier lange zuhören, wissen, dass wir ja auch sehr begeistert sind von diesen, von dieser portugiesischen Mannschaft. Von daher ja, bin ich auch gerade sehr erfreut darüber, dass sie es tatsächlich noch geschafft haben. Es sah in diesem Spiel tatsächlich lange nicht so aus. Also der Start von Portugal war wirklich ganz, ganz schwach. Ich glaube, irgendwie kurz, kurz nach Beginn stand schon 2 zu 7. Also da hat man echt schon... Böses vorgeahnt und ja, also wirklich stark da jetzt noch zurückzukommen und absolut ja verdient jetzt hier weiter zu sein.
1: Ja, ich habe auch wirklich comeback leistung bewiesen. Also auch fünf Minuten vor Schluss lagen sie auch noch mit drei Toren zurück und haben das Ding trotzdem noch drehen können. Also wirklich, richtig, richtig starke Leistung und ähm, ja, sie absolut verliert. Das einzige, der einzige Wermutstropfen für sie ist, jetzt dürfen sie mit in bei Olympia nicht gegen Frankreich in der Hauptrunde spielen. Also das ist, die treffen sich ja eigentlich gefühlt in den letzten Jahren irgendwie immer bei irgendwelchen Qualifikationen oder EM-Turnieren oder WM. Also das ist ja irgendwie ziemlich kurios, wie da immer der Zusammenhang ist, aber vielleicht mit ein bisschen Glück könnten sie ja auch dann entsprechend auf Frankreich in der äh, in, in einem weiteren, in der Haupt-KO-Phase treffen, denn Tim, lass uns jetzt mal auf die ja, auf die Gruppenphase kommen denn ähm, die IRF, das hat der liebe Kollege Rasmus Beusen auf Twitter gesagt, hat schon quasi festgelegt, wer wohin kommt und ähm, ja, wenn wir uns die deutsche Gruppe mal angucken, das ist äh, eine sehr, sehr harte Gruppe, möchte ich mal sagen, also mit dabei sind Dänemark, mit dabei ist Frankreich, mit dabei ist Brasilien, Spanien, und Argentinien. Also ähm, die ersten vier kommen weiter, das sollte machbar sein, aber ansonsten, das ist, das ist eine Aufgabe. Also da, wenn du da durchkommst, auf einer top ersten zwei Plätze, da hast du gute Chancen, dass du dann auch äh, dir eine Medaille holst und vielleicht sogar das große Ziel Olympia-Golds holst.
0: Ja, ich glaube, das ähm, sollte das Vorhaben sein oder das Ziel sein, irgendwie unter die ersten beiden zu kommen, damit man auf die ja, vermeintlich schwächeren äh, in der zweiten Gruppe trifft äh, in einem Viertelfinale. Aber also, das wird schon wird schon eine ordentliche Leistung ähm, und ein ordentliches Unterfangen. Ähm, Dänemark natürlich auch ganz interessant. In der EM-Quali haben vor ein paar Tagen gegen Nordmazedonien relativ deutlich verloren. Ähm, heute dagegen dann wieder im Rückspiel sehr deutlich, ich glaube, mit 16 Toren gewonnen. Also die haben auch ein paar verrückte Tage hinter sich. Ähm, aber ja, wie gesagt, Brasilien und Argentinien sollte man auf jeden Fall hinter sich lassen. Äh, ich denke mal, die vier europäischen Teams sind da die, die Favoriten und. Das wird dann schon ja, ein ordentlicher Kampf um die, um die Plätze und um die Platzierungen, aber das, das wird, wird nicht einfach und ich denke mal, gut, jetzt schon irgendwelche Vorhersagen zu treffen ist natürlich ein bisschen, bisschen früh, mal gucken, was bis dahin noch passiert mit irgendwelchen Verletzungen oder sonstigem, aber die Gruppe sieht schon ja, sehr, sehr heftig aus. Ja,
1: auf jeden Fall, also das ist schon, das ist schon im Vergleich auch zur anderen Gruppe ist das schon wirklich eine absolute Todesgruppe. Ich glaube, das Wort kann man, kann man da gut so setzen. Wenn wir uns die Gruppe B angucken, die andere ist mit dabei, äh, natürlich der, äh, ne, Ausrichter Japan, Ägypten ist mit dabei, Bahrain ist mit dabei und dann aus den entsprechenden Qualifikationsturnieren ist es Schweden, es ist Norwegen und es ist entsprechend Portugal. Also, Portugal. genau, genau. Ähm, wenn man ein Tor mehr gehabt hätte, hätte man sich diese einfache Gruppe äh, sichern können. Deswegen oh, ist es natürlich sehr, sehr bitter, dass man ja an, im Endeffekt an einem Tor vielleicht eine einfache Aufgabe hat, aber natürlich hat man jetzt keine Ausreden mehr und auch keine irgendwie, ja, am Ende könnte es heißen, ja, mit ein bisschen Glück und Losglück hat man es geschafft, irgendwie so im WM-Gold zu kommen, sondern es ist jetzt eine harte Aufgabe, die äh, Alfred Kiesershorn vor sich hat. Der muss jetzt genau gucken, dass er gegen diese Top-Mannschaften bestehen kann und ähm, er wird daran auf jeden Fall gemessen werden. Das ist natürlich für ihn schwierig, aufgrund dieser ganzen Corona-Situation irgendwie vernünftig Trainingslager und so weiter zu machen. Ähm, aber... Ähm ja, also das wird, das wird ein sehr, sehr spannendes Olympiaturnier aus Deutschland. Natürlich auch aus den anderen natürlich klar. Also ich bin auch gerade dann gespannt, wie sich dann auch Portugal dann schlagen wird mit den beiden europäischen Schwergewichten aus Norwegen und Schweden. Aber das ist, ähm, das ist, das ist ein, das ist ein tolles Turnier, Tim. Auf das wir uns wirklich nur freuen können, natürlich in der Hoffnung, dass dann auch Olympia so stattfinden kann, wie es geplant ist, beziehungsweise ob es überhaupt stattfinden kann. Denn das ist ja auch noch nicht ganz gesichert.
0: Ja, das stimmt. Das wird man, denke ich mal, in den nächsten Monaten dann weiter erfahren. Aber Stand jetzt wird es, wird es stattfinden. Von daher ja, bin, ich, bin ich sehr, sehr gespannt auf dieses Turnier. Also es ist schon es sind schon zwölf sehr interessante Teams dabei. Und ich denke mal, da werden einige spannende Spiele auch wieder auf uns warten. Also vor allem, wie gesagt, also die Gruppenphase in der Gruppe A wird... Da wird schon, ja, das wird viele Schmankerl
1: geben, glaube ich. Aber absolut. <lacht> das kann man es ja ganz, ganz schön beschreiben. Ja, also ist, wie gesagt, wir, wir freuen uns drauf. Wie gesagt, das Deutsche, die den ersten Schritt gemacht zum großen Ziel Olympiagold. Ob es dann wie gesagt, mit der Gruppe dann klappen wir. das wird man dann sehen, wenn dann Olympia stattfinden wird. Ähm, ja, das war es dann auch diese Woche für uns. Ähm, wir wollen jetzt wieder regelmäßig hinbekommen. Ich habe schon Tim gesagt, dass er mir dann ordentlich in den Arsch treten soll, dass wir das endlich hinbekommen zeitlich. Ähm, aber das äh, sollte es eigentlich besser werden, da wir jetzt auch beide ein bisschen mehr Zeit haben. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich dann wieder dann mehr auch von uns, natürlich dann auch in den nächsten Wochen. Da gibt es dann auch wieder den Blick auf den europäischen Clubhandball, sowohl natürlich aber auch in Deutschland natürlich als auch die Internationalen, denn dort geht es jetzt langsam und bis sich in die heiße Phase. Da haben wir auch jetzt gerade nächste Woche ein heißes Spiel anstehen, also da auf jeden Fall äh, das weiter im Auge behalten. Uns weiterhin natürlich folgen, am liebsten natürlich ähm, auch gerne Feedback geben, am ist natürlich bei, äh, bei iTunes, jetzt ähm, den fünf Stellen, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, sind da offen für alle Sachen und natürlich dürft ihr uns gerne folgen. Twitter jeweils die Möglichkeit unter dem Handel tim detman 23 für Tim oder SeppMars56 für mich, könnt ihr uns gerne folgen. Da gibt es auch äh, Content natürlich auch zu anderen Sportarten, denn wir sind beide ziemlich sportinteressiert und machen nicht nur Handball, aber Handball Handball ist unsere große Leidenschaft. Ich glaube, das kann man ganz gut so beschreiben. Ja, und dann gibt es uns dann demnächst wieder hier bei Anwurf eurem Handballtalk Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf der Handball -Talk auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise Wie die
1: daran arbeiten.